0: Olá, sejam bem-vindos a mais um ao final da semana, hoje um bocadinho mais tarde, queria-vos falar um, um bocadinho de duas coisas. Queria-vos uh, conversar convosco acerca do PSD e que PSD é que é desejável que existe e depois queria dar um. um, um ou queria fazer um pequeno comentário, quase, quase uma piada de encerramento, acerca dos do ameases. Okay, é sempre que existiram mais ou menos dois PSDs. Uh, existe, existia um PSD de Sá Carneiro, que era um PSD muito combativo, um PSD reformista, o um PSD que quis extinguir o, o, o Conselho da Revolução, o um PSD que nunca se resignou com Portugal ser um país menos desenvolvido e depois existiu um, um PSD mais, como é que eu mais dizer, mais, softcore, mais menos decidido, que se via a compactuar com o sistema, porque é assim, isto também, pensando nos portugueses, os portugueses, no geral, são pessoas muito conformistas e são pessoas um, são pessoas muito prudentes. O ser conformista, e ser prudente, não é um defeito nem uma qualidade, é uma característica. Nós, às vezes, na psicologia social, portanto, quando avaliamos a psicologia intercultural, ou seja, quais são os valores de vários povos, Aí podemos concluir facilmente, e há inquéritos, isto está estudado, que os portugueses, de facto, lidam muito mal com a incerteza. E digamos que no PSD existiu esse tipo de pessoas, e existiu aquelas que iam mais à frente, que foi o caso de Sá Carneiro. Em 79, Sá Carneiro e as pessoas que digamos que eram mais aconchegadas, digamos assim, zangaram-se. E saíram do partido, portanto, o Sousa Franco, o Magalhães Mota, Guilherme de Oliveira Martins, foram pessoas que foram parar ao PS ou ao, ao PRD na altura, portanto, via-se que não estavam com aquele espírito de, de Sá Carneiro, que era o espírito do, de, do PSD. Em 85, no famoso congresso da Figueira da Foz, também houve, digamos, essa luta. Por um lado tínhamos João Salgueiro, que estaria mais próximo daquilo que seriam as ideias do PS, e teríamos Cavaco Silva, que era mais arrojado, que estaria mais próximo do PSD de Sá E, conforme disse, Cavaco Silva ganhou e encetou um conjunto de reformas em Portugal. Então, uma coisa interessante é que o PS, no geral, teve contra essas reformas. Quer dizer, o PS não foi nada entusiasta quando Cavaco Silva pretendeu fazer as primeiras privatizações, o PS não foi nada entusiasta quando Cavaco Silva pretendeu abrir... Uh, portanto os, os canais televisivos também a privados o PS no geral desde a Fonte Luminosa, portanto, desde 75 tem sido uma, uma, uma força profundamente conservadora na sociedade portuguesa portanto o, o PS tem-se digamos, tem tirado de partido do facto do povo português ser profundamente conservador e profundamente medroso por dentro como como quiseram como quiserem portanto esse PS corresponde muito a um grande a um grande número de portugueses que ah, esse grande número de portugueses são muitas vezes os portugueses que ficaram quando eu era miúdo via por exemplo que as pessoas mais ambiciosas das aldeias não se conformavam com aquela vida e iam, iam para a França e iam, iam para a Alemanha houve portugueses também não se conformaram com a pequenez e foram pós descobrimentos e digamos que existem estes dois Portugais e também de, de alguma forma também existem estes dois PSDs. Um mais próximo do PS e outro mais reformista, mais ambicioso. Pois bem, eu acho que o PSD que é necessário é tudo menos um PSD mais próximo do PS. Ou seja, a democracia é feita de opções e se eu tiver duas coisas que são relativamente iguais eu não tenho opção. Sim, claro que na democracia tem que haver também pontos de concordância. E, portanto, é um ponto de concordância que pertencemos à União Europeia. É um ponto de concordância que pertencemos à NATO. Embora o PS tenha tido muito prazer em convidar pessoas que estavam fora dessa concordância, mas isso é, digamos, algum consenso nacional. Portanto, ainda não sei quando estou a falar quem é que vai ser o próximo líder do PSD, mas eu espero que o próximo líder do PSD, qualquer que ele seja, seja um um líder que não tenha vergonha, como Rui Rio tinha, de ser não socialista, que Rui Rio dizia que tinha hesitado se ia para o PS, tinha ido para o PSD, ou que só tinha ido para o PSD porque não calhou ir para o PS, e que faça parte da vertente mais modernizadora, a vertente que nos possa levar a uma via de progresso, que penso que nós desejamos. E, por fim, queria fazer quase uma graçola, que é o seguinte. Nesta semana falámos muito de José por causa de uma intervenção dele na televisão. Então é assim, que José Milhazes teve um percurso, saiu da pova de Varzim e foi como comunista para Moscou. Ora bem, José com, portanto, lidou com aquela realidade e veio de lá, antigo comunista. Isto faz-me lembrar o, o antigo presidente da Costa do Marfim, o Alfonha Iboanyi, que dizia assim, se tu quiseres ter um filho comunista, manda-o para Sorbonne. Se quiseres ter um filho anticomunista. comunista manda-o para Moscouvo. E é isso que muitas vezes acontece, ou seja, eu acredito que a maior parte das pessoas de esquerda não são pessoas mal intencionadas, tenho muitos amigos de esquerda que são pessoas generosas, agora são pessoas que acreditam numa realidade mágica, ou seja, acreditam num sistema que quando é colocado à prova não funciona. Dizem... E portanto isso o comunismo funciona na Sorbonne e funciona no SES, no Centro de Estudos Sociais do professor Boaventura em Coimbra. Felizmente, na vida real, não funciona bem. Era isso que eu queria conversar convosco. Peço desculpa por ser mais tarde. Até para a semana que nos vemos.